0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Gudelo, soy abogada, especialista en resolución de problemas de endeudamiento y este es Rescate Financiero, el podcast. Si no nos siguen, síganos en todas nuestras redes como Rescate Financiero Colombia. Hola a todos y hola Paula y hola Angie. El día de hoy tenemos unas invitadas de lujo. Son unas abogadas que trabajan con nosotros en Rescate Financiero y vamos a hablar de un tema maravilloso que es qué desafíos se nos presentan siendo abogadas en un mundo de hombres como es el de abogados. Eh, Paula, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas.
1: Eh, bueno... Antes que nada, muy contenta por la invitación. El tema es muy interesante porque, de hecho, cuando nos lo planteaste, me, digamos, me hice unos pensamientos y unas reflexiones sobre ciertas cosas que no me había dado cuenta en compañía pues, de Angie. Eh, para todos, mi nombre es Paula Contreras, soy abogada de rescate financiero. Eh, mi experiencia pues, es con bancos y aquí ahora en insolvencia. Eh, pero sí, muy contenta de estar aquí, de hablar de este tema que nunca lo he hablado. Eh, y más que sí, cuando trabajé con los bancos, sí era un tema en el que más que todo trataba con abogados hombres, Ajá. muy poco con mujeres. Y pues muy interesante, muy interesante tocar este tema.
2: Eh, bueno, me presento, mi nombre es Angie Ramírez, eh, soy abogada en rescate financiero. Mm, ahorita pues tengo experiencia en insolvencia y me gustan los derechos humanos también. Eh, realmente también me gustó mucho cuando Catalina me planteó este tema porque pues realmente lo he estudiado un montón <risa> y eh, pues nada, me dio en el gusto y me parece muy importante que estos temas se hablen y que eso que está siendo naturalizado deje de ser natural y empiece
0: a ser un poquito más visible entonces sí me parece muy sí. chévere este espacio en, en este tema hay algo que es muy importante y es una regla general que sea común no significa que esté bien sí sí exacto. Uh, una de las principales violencias que se sufren es que le niegan a la otra persona cómo se sintió o sea yo desvalorizo completamente lo que te sen cómo sentiste y digo que eres expresiones como una niñita o llorona o ese tipo de cosas entonces es, van a encontrar nuestros eh, escuchas o van a encontrar nuestros videos escuchas los que nos ven y nos oyen que muchas de las cosas que pasan acá son para usted, son naturales o siempre se han hecho o así están establecidas uh -huh. las cosas, pero no necesariamente significa que estén bien, o sea, que eso sea lo que se debe hacer, y en este tema conceptual, eh, a mí me gustaría Angie, que no, sé que sabes más que Paula y que yo sobre el tema que, o sea, de dónde te nace a ti, o, o qué te resuena o qué te pasa en tu mente para decidir investigarlo y estudiarlo
2: eh, bueno, yo creo que eh, las, las mujeres nos volvemos feministas por una historia de vida uh -huh. Entonces realmente yo me volví una mujer muy empoderada y feminista Y me empezaron a gustar este tipo de temas por diferentes uh -huh. sucesos que me pasaron en la vida uh -huh. Porque yo como mujer me sentía excluida en muchos escenarios Y también sentía que limitaban mis derechos uh -huh. más uh -huh. Obviamente hombres, pero también hay mujeres que son pues, machistas Y duele un poquito más Señora, duele un poquito más cuando es una mujer. Claro, porque se supone que entre las mujeres debemos tener como esa empatía y sororidad entre nosotras, pues por el hecho de ser del mismo eh, género, mismo sexo. Y es un poquito impresionante que entre mujeres también nos, eh, nos limitemos y nos discriminemos y violentemos. Entonces, claro que sí es duro porque se supone que no debería pasar y que como mujer también han pasado por sucesos como los de uno, pero pasa. Y hay mujeres que son machistas, bien machistas. Entonces, eh, sí, básicamente eso fue lo que a mí me llevó, eh, estudiarlo, investigarlo y ser eh, una mujer súper empoderada en esos temas. Mi experiencia personal, básicamente. Listo.
0: ¿Cómo se lo explicarías a una persona que no tiene nada de conocimiento. Es más, yo me atrevería a decir, ¿cómo se lo explicas a un hombre? ¿Por, ¿por qué a un hombre? Porque es completamente ajeno a él. ¿sí? La, las mujeres cuando nos empiezan a explicar, como que nos empiezan a, a tocar eh, fibras y teclas en el corazón y decimos, ay, eso a mí también me ha pasado. Ay, entonces sí estaba bien que yo me sentí mal. Pero ¿cómo se lo explicarías a una persona que no tiene nada de conocimiento?
2: Claro, eh, bueno, primero y antes que nada... Eh, para que las personas entiendan que hay situaciones que son violentas y que nos duelen a nosotras como mujer, primero es importante saber cuál es el origen de esa violencia uh -huh. de género. Y básicamente el origen de esa violencia de género es el orden social de género. ¿Qué es eso? El orden social de género eh, es una construcción social mediante la cual se adjudican a hombres y mujeres identidades, roles y se crean estereotipos de género. Sí. Hasta ahí no pasa nada. Uno dice, bueno, ya simplemente... Pues en algo me tienen que ubicar. Sí. ¿no? <risa> hasta ahí no pasa nada. El problema es que las mujeres y los hombres eh, tenemos relaciones que son asimétricas y desiguales. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Porque las mujeres históricamente somos el sexo, el sexo débil o naturalmente débiles. Entonces, claro, en la relación la mujer siempre va a estar acá y el sí. hombre siempre va a estar acá. Eso que implica que el hombre sea una persona privilegiada y la mujer, y la mujer tenga desventajas. Uh -huh. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En discriminación y violencia en contra de la mujer.
0: Así sea normal.
2: Así sea normal. Entonces, digamos que eh, ese es como tal es el origen. Pero hay unos tipos de violencia que eh, son las violencias visibles, que esas no son las normalizadas. Por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, Ahora. la violencia patrimonial, la violencia sexual. Esa es como la punta del iceberg y es lo que uno dice, bueno, esto es fácilmente denunciable. Y yo siento que me siento violentada porque pues, todo el mundo nota que eso es violencia. Pero, por otra parte, hay otro tipo de violencia que es lo que tú estás diciendo y es la violencia naturalizada, uh -huh. que se llaman violencias invisibles. Por ejemplo, el acoso callejero, que hasta ahorita eso se está visibilizando, pero eso es una violencia invisible. Que te pispen en la calle, que te digan piropos, que te, te piten, eso uh -huh. es un tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia mediática también es una violencia invisible. Eh, la reproducción masiva de imágenes en donde nos sexualizan y nos cosifican, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, pero por, si si yo no sé, si yo me ganara un caso en Colombia, un, un caso eh, no sé, un caso buenísimo como abogada, en los periódicos no van a decir eh, como mis capacidades laborales o académicas, sino que van a decir, ay, eh, miren, eh, una abogada linda o esta abogada eh, que ha, eh, no sé, ha hecho suspirar a, ver, a varios hombres. Así son los titulares de, los, de las sí, revistas. Sí, sí, sí. Y por otra parte están los micromachismos. Entonces, eh, son como la base de todas estas violencias, pero es la violencia naturalizada. Entonces tú no te das cuenta, a pesar de que tú te sientas incómoda, tú no te das cuenta que te están violentando, pero realmente te están violentando. No sé, pongo un ejemplo, eh, que, que estés hablando por teléfono con un cliente y te diga hola mi vida, hola mi amor. Eso es normal de pronto para la persona y hasta para uno. Uh -huh. Pero realmente uno no le ha dado la confianza a esa persona para que te diga mi amor o bonita. O, o, y uno no sabe que eso es violencia tampoco. Porque dirán, no, está exagerando. Pero realmente no, son situaciones que realmente incomodan. Pero como son naturales, pues uno como mujer no dice nada.
0: Uh -huh. en, 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 ese, en ese sentido, es un poquito... Volver tangible aquello que es intangible, por eso se llaman invisibles, ¿no? la invisibilidad es porque yo como identifico, o sea, yo como hago un match entre la forma en la que me siento versus la forma, lo que me están diciendo y entiendo que eso no está mal como yo me siento, sino está mal lo que me están diciendo, Entonces, ese es sí. todo un... y hay un, o sea, ejemplos. Uno, acá podríamos hacer un podcast, 20, como antes que se hacían maratones de chistes, 48 horas contando chistes, pues podríamos hablar durante 48 horas seguidas de eso. Formas hay un montón, pero es más mm, invitando o pensando en qué que siente la persona. La persona se siente mal. Sí. sí. O sea, algo siente uno. Y, y no sé, Paula, si tú nos pudieras contar cómo ejemplos de cómo te has sentido que qué has sentido o, o lo que tú nos comentabas al principio Ve ¿eh? para vea pues <ríe> si sí tenía razón mi corazón o mis sentimientos o lo que sea en que yo me sintiera incómoda de la manera en la que pasaban las cosas entonces qué ejemplos o cómo te ha pasado qué es lo que te ha pasado para que tú para que tú hayas sentido que estás de alguna manera sufriendo una violencia de género
1: eh, es curioso porque pues de hecho yo nunca lo había pensado yo, como mujer joven, lo vivo, uh -huh. pero yo no me había puesto a pensar como esto realmente es violencia. De hecho, yo lo pensé fue cuando ya estaba hablando con Angie del asunto. Y sí, es cierto, muchas veces a uno con esas palabras lo invalidan, pero uno ya lo toma de una forma tan natural que simplemente uno lo deja pasar y ya. Uh -huh. Me ha pasado en otras experiencias laborales, por ejemplo, que... Eh, en cierto lado hacían comités jurídicos con muchos abogados y yo iba eh, con mi jefe que era hombre era muy curioso porque al que le hacían las preguntas era a
0: él a pesar de que no sabía
1: él no tenía ni idea de ningún proceso de, <risa>
0: nada. <risa> de nada del detalle no es el detalle no, no, no. pero en se está y dice.
1: le hablaban era él eran muchos hombres uh -huh. casi todos creo que solamente había una mujer y le hablaban era directamente a él y a los ojos y le preguntaban era él. Y uno, eso, uno yo no, o sea, ahorita es que lo pienso y yo digo, bueno, esa es una forma de, de un violencia e invisible. O él mismo me decía, niña, niña, venga. <risa> niña. Yo decía, bueno, de pronto es porque es un mayor, está acostumbrado, está viejo, me dice niña. Pero ahora que lo pienso, si era una forma en cómo estaba, me he invalidado. Es como, es como si cuando uno le dijera niña, es como sí. si usted no supiera nada porque, la, o sea, esa misma palabra es como si uno recién saliera sí. a la vida y uno no tuviera experiencia de nada. Ajá. Y, por ejemplo, ese ha sido uno, tal cual como decía Angie, uno a veces también eh, lo viví con una mujer. Tuve en algún momento una jefe que era mujer, fue juez. Y ahora entiendo muchas cosas, ella era muy dura conmigo, pero ahora entiendo que su comportamiento muchas veces se derivaba precisamente a comportarse como si fuera un hombre, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: y ella hacía comentarios como, es que a mí no me gusta trabajar con las mujeres porque son problemáticas, o histéricas, uh -huh. y yo decía... Bueno, es su opinión, pero no lo estaba pensando como, bueno, esto es una forma de violencia o muchas veces invalidaba mis sentimientos. Las mujeres por nuestra naturaleza, no sé, nuestras hormonas, sí somos diferentes a los hombres en ciertas y... cosas y en ciertas emociones que vivimos. Yo no era eh, de ponerme a llorar en el trabajo porque uno a veces tiene situaciones difíciles, pero ella era... A veces a uno se le nota que no está con la misma actitud chévere todos los días. Y era decía, es que usted no tiene carácter para ser abogada. <risa> y, y, o sea, ahora que lo pienso más... O sea, yo decía, realmente, ¿qué ambiente tan tóxico? Porque uno lo naturaliza en el mundo del derecho. Uno lo naturaliza. Sí, sí, sí. Porque sí. uno, en medio de todo, uno ve el abogado... Ni siquiera el modelo de abogada o el rol es muy específico, sino que realmente el mundo del derecho sí es mucho más masculino. Aunque, según las estadísticas, estuve investigando, eh, por ejemplo, en la rama judicial, eh, las digamos que los jueces de primera instancia, por decirlo así, son más mujeres que hombres pero los que están en los altos cargos se, se vuelve son, la pirámide, hombres, eh, son hombres, sí, son hombres, hay más hombres que mujeres, entonces sí, digamos que esas son situaciones, son, son muchas, podría hasta comentar una vez que en esta misma entrevista de este trabajo que les cuento, lo primero que me preguntaron fue, ¿y usted es casada?, ¿está embarazada?, <risa> Yo decía, ¿será que esto se lo pregunta a un hombre? No, nunca. a su novia hijos? embarazada o dejo a su esposa embarazada? No, la pregunta fue así. ¿Está embarazada o tiene proyectos de, de casarse o tiene novio? yo decía, pero...
0: Sí, es cierto. No, es verdad. No. Es verdad. No cuando yo, yo utilizo, a, a mí me gusta mucho eh, utilizar ejemplos como para que la gente nos entienda. Y yo le digo, mire, usted quiere saber cuando usted está discriminando sin o con razón, sino con eh, queriendo o sin querer. Ponga esta misma situación en un hombre y usted va a entender que usted está teniendo un trato diferente, no diferente, sino diferente. A la persona hmm. En razón a que la persona que usted tiene al frente es una mujer sí. Un ejemplo a, a los hombres Nunca les preguntan En una entrevista Si actualmente su pareja estable O no estable O la que durmió una noche, lo que sea Está embarazada hmm. Por lo tanto, la persona que está realizando Esa entrevista considera Que el embarazo, primero Es solamente responsabilidad de las mujeres Y segundo, es le resta valor a la persona para desempeñar el cargo para el que lo están contratando Sí. y en la mente dirán pues sí, porque es que eh, ella es la que va a quedar embarazada y ella va a tener el bebé y una licencia de maternidad y bla, bla 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 bla. y uno dice, espérese usted está poniéndome todo el establecimiento encima a mí y mi esposo puede andar como una bella flor del campo por ahí consiguiendo trabajo porque es que naturalmente yo soy la que cargo en, en mi vientre el bebé uh -huh. Y en ese tipo de situaciones es que uno puede decir Bueno, lo primero que yo le diría a la gente es Hagamos una cosa, un sencillo Usted le está preguntando eso a ella Cámbiale la cara y póngale cara de niño O cara de hombre ¿Usted le haría la misma pregunta? ¿Usted se referiría a ella así? ¿Usted le criticaría lo ajustado o lo suelto del pantalón a ese señor? O sea, usted, usted sería No, pues obvio no porque, y ahí entraríamos en otro tema que dice, si no serían las siguientes 48 horas, me considerarían gay. O sea, es la expresión de mi sexualidad como hombre, es esa. Entonces, yo tengo derecho, por ejemplo, con el tema de los piropos, yo le digo a la gente, es que, ay, pero ya no les puede uno halagar nada. <risa> pues si no tenemos confianza, no. Uh -huh. Porque no hay, o sea... Porque vamos a estable... no, yo no voy a establecer una relación caminando por la calle con un señor que me está gritando de barbaridades desde un octavo piso. Entonces, como no vamos a establecer una relación, pues no interactúes conmigo, ofrezco que yo sigo mi vida normal y tú puedes seguir tu vida normal. Y la que todavía acá... porque eso es otra cosa, tienden a decirnos es que son muy exageradas. Utilizan nuestra base emocional para decir que somos exageradas. Uh -huh. Entonces, todo es una exageración, todo es histeria, todo es. y son un poco de etiquetas que uno dice, ¿en dónde? Cuando yo empecé a contratar, pues, Rescate Financiero es una empresa que ha ido creciendo poco a poco. Cuando yo empecé a contratar personas, yo lo primero que dije es, yo quiero contratar mujeres. Se rieron de mí. <risa> Porque. Escuché comentarios de todo tipo, como eso va a ser un nido, porque nosotras somos serpientes, no sé por qué, o sea, somos sí. serpientes, Entonces, eso va a ser un nido, qué mamera, todo el mundo, no sé qué, la gritería, la lloradera, la, bla, 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 desde mi punto de vista, y yo en Rescate Financiero de manera activa contrato mujeres porque veo las capacidades y tenemos algunas ventajas, desde mi punto de vista tenemos unas ventajas en, en habilidades frente al género masculino y es esa capacidad de entender, esa capacidad de empatizar. Yo fácilmente entiendo lo que está sintiendo el otro, fácilmente entiendo eh, lo que está pasando el otro sin necesidad de que me pase a mí. Yo fácilmente puedo conectar a nivel emocional con un cliente Y esa es la razón por la que yo le digo a todo el mundo Si usted tiene un problema muy berraco, contrátese una abogada y no se contrate un abogado Porque la abogada se va a volver su principal defensora O sea, si usted la logra conectar a ese nivel, ella se va a volver su principal defensora Ella va a decir, ella lo va a tomar como suyo, usted va a ser parte de su manada en cambio los hombres tienen una diferencia en eso y es que ellos son capaces como de separar y también es un poco porque han sido criados así, en esta sociedad machista han sido criados así, donde les enseñan que deben separar los negocios de la emoción. Uh -huh. Como si fueran robots, y eso no lo logran. Solamente que ellos lo expresan de manera diferente. Entonces yo digo, contrátese abogadas si usted tiene un problema. Contrátese escoltas, mujeres. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ella va a estar de su lado. Yo, yo siempre pienso, el mejor aliado que uno puede tener es una mujer, porque tenemos unas capacidades de empatizar a un nivel que no llega casi nadie. Y en ese sentido, yo, yo, les, quisiera, yo les quisiera preguntar, de las exactamente por ejemplo Angie cosas que tú recuerdes específicas que tú digas Uy, en ese momento me sentí muy mal y hoy en día entiendo que esto es violencia
2: eh, por ejemplo eh, desde pequeñita ahorita no tanto porque ya no tengo como tanto contacto con, pues, con mi familia porque pues ya tengo mi vida y demás pero desde muy pequeña íbamos a la finca de mi tío uh -huh. por ejemplo y eh, nos dábamos cuenta que mi tío, eh, pues, que es el dueño de la finca, y bueno, mi tío uno, digamos que le tiene mucho respeto porque ha sido como un papá para todos, y él eh, siempre nos decía, solamente las chicas, levanten la losa, traigan la comida, uh -huh. ayuden a la empleada, uh -huh. tráiganle esto a tal persona. Entonces, por ejemplo, en esa época, para mí eso no pues era absolutamente normal. Era mi tarea. Además, estamos en, un, en una sociedad que es bien machista y es la colombiana, y pues en ese momento yo de feminismo sabía nada. Entonces, claro, hoy en día ya cuando uno eh, va enterándose de este tipo de temas, se da cuenta qué tan, es, qué tan arraigado está el machismo en la sociedad, y que en la misma familia eso pasa. O sea, uh -huh. hoy en día mi tío, por ejemplo, sigue siendo una persona machista. Las esposas quien le cocina? Las esposas quien le hace las cosas? Él, pues, la mantiene. Entonces, como la mantiene, él cree que puede tener algún tipo de autoridad sobre ella. Entonces, eh... Ese es un ejemplo que es muy cercano y que uno podría decir que es violencia invisible y que hoy en día pues ya sé que es violencia,
0: uh -huh. que ninguna violencia pues es menos que otra, pero pues en ese momento yo no lo reconocía. Claro, porque no lo sentía físicamente, o sea, no, mentiras, uno sí lo siente, es que sí. La, uno sí lo siente, uno sí se siente raro. Por ejemplo, yo nunca he sido una mujer extremadamente suave, suave, no, no soy delicada ni Sutil. soy muy suave entonces a mí me gustaban los deportes de contacto, de jugar de, de eso y uno sentía o, o yo por lo menos sentía que me decían es que es como machorrita era una palabra horrible hoy en día digo yo no sería capaz de decirle eso uh -huh. a otro ser humano, niño o niña eh porque yo era como muy masculina dentro del estereotipo de lo que significa ser femenino. Y el, y el ir contra ese estereotipo hace que uno se sienta mal. El que se siente mal es uno. Sí. A, a mí me pasa todo el tiempo. Yo ya hoy en día, por mi bagaje, por mi personalidad, por lo que sea, cuando yo siento que me están como intentando bajar un poquito, peor me pongo, o sea exagero más el gesto, exagero más la vaina, porque es mi manera como de validar y de invalidar lo que me está pasando, o sea, de, de invalidar a ese otro ser humano que me está atacando, entonces por ejemplo, a mí cuando me dicen, yo en las audiencias y la persona que se lo dice lo sabe, pero lo, nunca lo olvidará un abogado mayor me dijo niña, y yo le dije abuelito <risa> pero es lo justo, sí. yo estudié lo mismo que él estudió, yo siempre los trato con respeto porque el, el respeto que genera una persona mayor es algo que debemos conservar, o sea, el respeto. Yo siempre le dije, doctor Pepito, es mayor, nunca le dije de otra manera. Y él todo el tiempo se refirió a mí como niña. Entonces, ya como en la tercera intervención, de niña, explíquenos bien cómo es la propuesta. Yo dejé de ser niña hace mucho tiempo, primero, pero eh, yo soy una mujer adulta, hace rato. No estoy tan joven. Y entonces, eh, la, yo le, lo que le dije, le dije, a ver, abuelito, si no me está entendiendo, le voy a volver a explicar. Todo el mundo, unos se rieron y otros se ofendieron terriblemente conmigo porque le estaba faltando el respeto al doctor Pepito. Mm. Desde ahí en adelante, él a mí me decía, doctora, porque si no le digo doctora, me pega. Yo no estaba buscando que me dijera doctora, o sea, no ese es el reconocimiento que yo quería, sino que me reconociera como un igual, porque soy un igual en ese momento. Y listo, él lo decía porque yo lo había herido, <risa> Pero estoy completamente segura que la próxima vez que le fue a decir niña a una abogada más joven que él. Lo no pensó. Lo pensó. Uh -huh. Entonces es. De manera, digamos que yo, yo, yo con ese tema soy bastante agresiva. O sea, o sea. Yo, yo tuve una experiencia muy pesada en la universidad. Ahora que lo recuerdo cuando tú estabas. estabas. Paula, Paula está recordando. Yo dije, yo dije,
1: Dios es víctima de violencia. O sea, realmente ¿Por se va a ir de aquí a la fiscalía allá a denunciarlos a todos. Pero me pasó una, estaba en primer año de derecho. Estaba. No mentiras, como en segundo. Estaba en una clase de bienes y el profesor era un ser humano bastante particular. Y me hizo una pregunta. Sí, hay cosas que uno realmente tiene que reflexionarlas y a veces uno se pega un discurso y la echa. Uh -huh. mi, mi respuesta realmente fue muy sencilla. Y me dijo, ¿y es que usted cree que va a ser una buena abogada con esa respuesta de reina? Yo me sentí así.
0: Como una reina.
1: Así. Y, si, y yo, o sea, y ahora que lo pienso, bueno, y si las reinas que porque son reinas son brutas o, o que eh, asumo que eso era lo que él me quería decir. Ay, mm -hmm. Y luego, o sea, y luego me, pong, me pongo, a, a escuchar la clase. Simplemente yo me quería salir porque de verdad uno se siente mínimo. O sea, yo ese día me sentí yo dije no, yo no es lo mío. Y a otro compañero le hice una pregunta, contestó. Con tres palabras y no, pasó nada. y no le pasó nada. Sí. Y eso sí, o sea, ahora que lo pienso, eso sí creo como una mella en mi, en mi corazón. Claro, claro. Y, y, y yo creo que en ese salón, ahora que lo pienso, todo el mundo quedó como qué comentario tampoco asertivo. Pero igual todas nos quedamos calladas, nadie dijo nada. Y si uno
0: reacciona, tiene que saber que le van a decir loco. Exacto. O, o, le, o sea, que le van a decir histérico. A mí ese día que le dije abuelito a ese abogado, al finalizar la audiencia me llamó, me llamó no, me llamó aparte porque fue presencial, fue más aguerrida. Ah, <risa> <risa> me llamó aparte la operadora que también era mujer y me dijo, oye, ¿por qué le haces eso si él es súper querido? Le dije, para que deje de decirme niña, yo necesito validar mi posición acá, esto es una negociación y mis clientes que saben cómo me comporto yo, yo a patas y manos voy a, voy a tratar de que le vaya lo mejor posible a cada uno de nuestros clientes, entonces yo no necesito que ningún personaje esté pensando que yo soy una niña porque yo soy un adulto. Otro ser humano me encargó su, su problema, entonces yo cómo voy a dejar que este venga a decirme que niña, y es ese sentimiento uno ya debe saber que si yo lo intento corregir voy a recibir porque yo estoy corrigiendo algo que no se ve, uh -huh. si yo llego con un ojo morado, todo el mundo va a sentir algo de, de compasión hacia mi situación, porque tengo el ojo morado así, la boca, me pegaron, no, ni siquiera me pegó una mujer o me pegó un hombre, me pegaron o, algo, o tuve un accidente, pero si yo intento corregir una situación que no se ve, pues el otro ser humano va a pensar que yo estoy exagerando. Uh -huh. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, yo ya eso lo sé. Por eso, si alguien nos está viendo y piensa, <ríe> ya, ya usted sepa que le van a decir cositas que a usted no le van a gustar. O van a exacerbar más el comportamiento a través de la mofa, ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, el tema de los piropos que decían, ay, es que ya no se le puede decir nada. Sí. O antes agradezca, como a mí me dijeron un día. A mí me dijeron, le aseguro. Le aseguro que nadie la había eh, piropeado a usted así. Antes agradezca. Y yo dije, o sea, tras de todo me está diciendo fea, <risa> porque no entro dentro de su estereotipo de belleza. Usted me dice fea. Porque les da rabia. Y, eh, y entonces, eh, y resulta que está perfecto que usted me diga lo que se le ocurre. Y otra cosa que yo quería hablar con ustedes es sobre el tema con las mismas mujeres. Uh -huh. <risa> Porque las mujeres somos perpetuadoras de muchas violencias contra sí. nosotras mismas, ¿sí? Y es sobre un tema que es, si, este sí no es un tema laboral, sino un tema 100% personal. Yo sé que ustedes dos no tienen hijos. Y es, ¿cuántas veces a ti te han preguntado cuándo piensas casarte, cuándo piensas tener hijos?
2: No, yo creo que todo el tiempo, la familia, en el trabajo, mi mamá, no es que ya tienes 25 años. Y pues Sobre yo, todo cuando uno tiene pareja. Y cuando uno tiene pareja, pues yo tengo pareja, entonces es como, eh, como ese afán con que uno tenga. No, que es que a los 30 años ya no puedes tener hijo, entonces tiene que ser Ajá. ya, porque después va a, ser, va a ser más complicado. Sí, eso es un tema que una mujer sufre, yo creo que. Casi todos los días en reuniones familiares,
0: con sus amigos... ¿Y cómo se estudio? siente uno cuando le preguntan eso?
2: Pues realmente eh, es un poquito como frustra frustrante y un poquito eh, molesto porque eh, las personas tal vez eh, piensan que todas las mujeres tenemos el mismo proyecto de vida... Y eso es casarnos a los 26, tener hijos a los 27 y criar a nuestros hijos. Pero resulta que no, que no todas las mujeres tienen ese proyecto de vida. Y de hecho, eh, gracias a que no todas las mujeres tienen ese proyecto de vida, hoy en día hay menos mujeres en la casa y más mujeres afuera buscando trabajo mm. porque quieren ser empoderadas, porque quieren ser independientes o porque simplemente no quieren tener hijos. Por ejemplo, en mi caso, yo no quiero tener hijos. Y yo simplemente quiero tener mi pareja y viajar, pero no quiero ni casarme.
0: Y, y hay una cosa que es muy, muy interesante de eso, y es... A, a mí me pasa. Cuando yo veo eso, vuelvo y digo, mi personalidad lo da, le digo a la gente... ¿Y ella por qué le tiene que explicar eso a ustedes? O sea, tío, tía, primo, primo... ¿Y está por qué le tiene que decir porque no quiere tener o porque si quiere...? O sea... Porque eso se vuelve una conversación comunitaria ¿La especie está en vía de extinción o qué? O sea, estamos sufriendo Y entonces me sacan el cuento de Es que en Europa hay más viejitos Que joven, vivimos en Colombia sí. Importemos, exportemos niños entonces. Sí. Es porque las conversaciones Y yo no sé si a ustedes les ha pasado Porque las conversaciones que son íntimas, privadas y personales Se vuelven motivo de explicación cuando uno es mujer entonces yo no me puedo levantar un día de mal genio queriendo acabar todo, sino es porque ah, es que está en sus días. Sí. Uh -huh. sí. Y los hombres no tienen días malucos y se levantan horrible y quieren acabar con el mundo y salen a sí sí los les pasa y está, están también en sus porque mis temas yo no sé si ustedes lo han visto mis temas personales mis temas íntimos porque se vuelven motivo de conversación con la gente. Porque si yo quiero hablar de eso, pues lo hablaré. Si yo lo quiero reivindicar, lo reivindicaré. Y si no lo quiero reivindicar y si no lo quiero hablar, es problema mío. Yo aprendí duramente la, eh, a nunca preguntarle a otra mujer por qué tenía o no tenía hijos. Cuando conocí casos de amigas mías muy cercanas que llevaban nueve y diez años casadas intentando tener bebés. Y no habían podido. Y entonces a ellas les, no solo les tocaba explicar que tenían un deseo que no habían podido cumplir, sino que entonces ahora les cargaban o porque le salían. ¿Y por qué no adopta? Tanto niño muriéndose de hambre. ¿Y usted por qué no adopta? Y ese día cuando yo escuché una conversación, cuando una persona, yo la escuché y contó lo que para ella significaba que le preguntaran por qué no tenía hijos a pesar de estar casada y a pesar de, pues, quererlos y que le gustaban mucho los niños. Yo dije, miércoles, yo soy la cagada, yo le he preguntado a varias, o sea, sí. ¿sí? ¿Por qué lo hago? ¿A mí qué me importa? Se los voy a mantener, o ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿No va a ofrecer como vientre, o sea, ¿qué es esto? Pero ya uno dice... No, hay cosas que son privadas y que la persona tiene y las mujeres tenemos derecho a compartir si las queremos compartir y si no las queremos compartir también. Y además te las puedo compartir a ti y no las a ti. Es mi información. Mm, ¿Mm? Es cierto. Entonces uno dice, por ejemplo, tú tienes gato, ¿no? Sí. <risa> ¿Cuántos tienes? Uno Listo <risa> Vaya y compre dos ¿Qué le van a decir? Va, vaya, vaya y re, no, no lo compre Vaya y adopte otro gato ¿Qué le van a decir? Sí La loca de los gatos Sí Yo tengo Dentro de mi círculo social Hombres Con cinco y seis gatos Nadie le dice loco de los gatos y es porque en una serie de televisión que todos conocemos sí, se la estereotipó la a una abogada la que la se la volvió loca y se, son... loca y se llenó sí, o sea, es una serie de televisión que es una abogada muy famosa que la vieja, no sé qué le pasó o sea, nunca han contado o oh, yo no he visto el capítulo de qué fue lo que le pasó y dejó de ser exitosa y se volvió la loca de los gatos entonces yo digo yo no, no, yo decía, no, no puedo comprar gato, porque el gato, solte no, no la loca de los gatos, <risa> y uno se vuelve, y claro, para uno es gracioso, pero también te puede coger en un momento emocional diferente donde eso no te parece nada gracioso, sí. donde tus chistes no me gustan, y donde tengo derecho a reaccionar, porque que se normalice, volvemos a lo mismo, que se normalice no significa que esté bien. Sí. Uh -huh. Y que yo, que un día no diga nada y que un día decida reaccionar, no significa que estoy histérica o en mis días, significa que lo que se está haciendo está mal. ¿Mm?
1: Y yo siento que en el mundo del derecho nos hace falta eso. O sea, ahorita hablamos del asunto y del, de, pues sí, del tema en general... Pero yo nunca he escuchado un colectivo en una empresa, una entidad del Estado, no sé, no, no feminista, pero sí que traten de estos
0: temas. Yo nunca los he escuchado. Yo sí, yo fui expulsada de uno. <risa> pero fui, sí, fui. Fui, fui expulsada, fui expulsada de uno y ya les cuento por qué. Pero, porque pero
1: la mayoría la, tenemos tan naturalizado el tema de que nos tenemos que comportar de cierta forma, de uh -huh. cierto, sí, de cierta forma, de cierto modelo. Más bien, pero no hacemos nada para cambiarlo, para que lo sé, en algún momento existan políticas eh, un poco más igualitarias dentro del mundo del derecho, no sé, en una entidad o hasta en una firma de abogados o en una empresa como un Rescate, pero que está dando estos espacios para que lo, lo hablemos. Uh -huh. De hecho, no, no lo había pensado así, que realmente Rescate somos más mujeres que...
0: No, yo afirmativamente contrato con mujeres.
1: Eh, exacto. <risa> y, y, y ni siquiera lo había pensado porque, de verdad, uno entra como en el chip de cuando yo estoy en audiencia o cuando yo hablo con los clientes, me meto en mi papel de, de abogada y sí me comporto de cierta manera. Si grito, no puedo, ser, no puedo gritar porque ya soy histérica Gritona. y loca, pero uno sí tiene que tener cierto carácter o cierto tono de voz para que a uno lo tomen en serio. Por ejemplo, pero, pero sí, o sea, en, de, en definitiva lo que yo veo es eso, que lo ahorita lo hablamos, pero que no es un tema muy, muy visible, pero tampoco hacemos nada para cambiarlo. O sea, en concreto, como sociedad, como mujeres en general del gremio, yo
0: veo que no hay un cambio sí. o algo que es por trate de hacer que las cosas sean diferentes. O sea, mi respuesta, o sea, mi respuesta sí fue desde que yo tenga la oportunidad, yo voy a preferir mujeres. Porque necesito que esas personas maravillosas que yo conozco tengan una oportunidad en algún lado. No les puedo garantizar eh, trabajo en otras empresas, pero en, la, en, en, en rescate yo digo Si yo tengo una mujer y yo tengo un hombre, voy a preferir a la mujer no porque discrimine al hombre, sino porque sé que no va a ser tan... Tomada en cuenta en otros espacios. Conozco perfectamente la discriminación. Sí, jóvenes, sobre todo. No, no. Ahí sí, pucha, es el agiaco perfecto. O sea, es mujer joven. Bonita. Es un desafío terrible. Es, es, yo lo con, no lo conozco por mí, sino... Yo tengo amigas que son muy lindas, muy buenas profesionales y muy jóvenes. Eh, para ellas es dificilísimo porque básicamente ellas son carne del asado. Sí. Na, nadie piensa, o sea, el hecho de ser bonita resta valor profesional, ¿sí? O le dicen a uno, ah, pues esta le tocó estudiar porque es que si es de a quién. Y, y uno lo ve en los juzgados, ahorita pues todo es virtual, pero en los juzgados uno lo ve en
1: las mismas audiencias, en el trato que se le da a la otra parte si la abogada es bonita o si está vestida de cierta forma, es como si la invalidaran por completo o si sí. asumieran que porque está vestida de cierta forma... Está buscando algo. Está buscando algo uh -huh. o no es lo suficientemente inteligente para enfrentar a su contraparte. Sí. Y lo he visto, lo he
0: visto de jueces hombres y de jueces mujeres. Y es en, en eso que les decía, a, a mí me sacaron y es muy importante eh, hablar la razón, porque además de graciosa, pues es, un, es una razón profunda de esos de un, no un colectivo feminista porque no era era dentro de una entidad pública había un capítulo de género de, de mujer se llamaba mujer y género. y resulta que eh, toda la conversación durante todas las reuniones que hacíamos cada semana era sobre la reivindicación de, las, eh, de los derechos de las mujeres de distinta orientación sexual a la heterosexual. Yo me aguanté una, dos, tres reuniones Y todo era sobre el tema de Cómo es ser mujer y ser lesbiana Cómo es ser mujer y ser eh, transgénero Cómo es ser mujer Bueno, esas eran todas las conversaciones Y yo dije Que a mí no me parecía Que el hecho de que a mí ser Que es yo ser heterosexual Y ser mujer Yo no tuviera nada por qué luchar y entonces se apoderó de la conversación, yo voy a decir esto, el tema de género y las otras, las que no, no sí, las que no encajamos ahí. Y hay que entender que esta, este tema tiene muchas aristas y muchas caras y muchas formas. Y una forma de violencia es intentar imponer o sacar adelante una de las caras porque es más importante que la otra. ¿Por qué es más importante la lucha de una mujer por la reivindicación de sus derechos como mujer, de, eh, como mujer lesbiana? a la de una ama de casa que nunca ha recibido una remuneración por su trabajo y además no se valoriza su trabajo y adicional a eso se le cargan un montón de responsabilidades porque entonces las amas de casa terminan teniendo a todos los hijos y al esposo, ¿no? Y el esposo es un hijo más porque toca hacerle todo y toca estar pendiente de todo y esa mujer en qué momento se atiende a ella misma y su problemática es diferente y las problemáticas son como multiforma y... El resultado fue que me echaron. Pues, de ese sitio. Yo, a mí me dio risa y me, porque, y me sentí aliviada porque, pues, la verdad me fastidiaba ir a esas reuniones a escuchar y hablar siempre de cosas que no, no me interesaban. Claro. O sea, no eran como mi tema. Pero, y es, y es entender eso. O sea, es también entender que esto, acá, hoy en, hoy en esta conversación estamos hablando de lo que significa ser profesional del derecho en el mundo de los abogados, ¿Sí? pero hay de cada una, ¿Sí? entonces como es tan amplia y tan desconocida, lo más importante que yo debo hacer es informarme y entender desde dónde me está hablando el otro, ¿Sí? desde dónde me está hablando y no quitarle valor. Ay sí, qué friega. No hay que hay problemas más graves, no hay niños en África muriéndose de hambre, sí, sí lo hay, pero eso no me hace a mí sentir mejor, ¿sí? Entonces, es, es, es ese tipo de cosas.
2: Sí, eh, y yo también considero, hablando ya otra vez y acercándolo como a nuestro, nuestro ambiente, que es el ambiente laboral en Derecho, eh, nos damos cuenta que a pesar de que somos abogadas y que eh, compartimos pues la mayor parte de nuestro tiempo con abogados, que se supone que eh, si somos abogados pues sabemos de leyes y de derechos, pero al final nos damos cuenta que no o pues por lo menos hablándolo desde desde digamos los derechos hacia la mujer nos damos cuenta que no porque no sé ustedes pero yo por ejemplo desde la universidad cuando me empecé a juntar con demás abogados o eh, eventuales abogados o, o estudiantes Prospecto. de derecho eh, me daba cuenta que a pesar de que es claro los temas que te enseñan que esto es violencia que esto es discriminación que esto es tal 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 a pesar de que sepan eso eh, los mismos compañeros y los mismos profesores también te violentan. Entonces, eh, digamos, tú ahorita decías: eh, no hay nada, no hay eh, nada que nosotros hagamos, por, o sea, nosotros sabemos que es violento, pero no hacemos nada para cambiarlo. Sí, resulta que sí, puede que no haga, a veces no hayan muchos mecanismos, pero otras veces sí los hay. Uh -huh. Lo que pasa es que, eh, pues los hombres no les importa Simplemente lo que les digo Pueden conocer de leyes Pueden conocer de lo que quiera, Pero a los hombres no les importa Y te violentan Entonces, no sé El caso de la típica estudiante eh, Por ejemplo, a mí también me pasó eso eh, Típica estudiante eh, con un profesor Que era la vaca sagrada de la universidad uh -huh. Y ese profesor por ser la vaca sagrada de la universidad Y a pesar de que, no sé Podía enseñar temas de violencia de género El profesor te violentaba era, tú entrabas, te miraba el cuerpo, eh, te decía que te quedaras más tiempo después de clase, eh, te hablaba por Facebook o cosas así. Entonces, eh, realmente puede que si hayan mecanismos, puede que las universidades los tengan, pero eh, las personas simplemente no los siguen. ¿Por qué? Porque de pronto no sé, en este caso son vacas sagradas o simplemente no les importa o piensan que la consecuencia no va a ser una consecuencia fuerte o piensan que no les van a hacer nada. Por ejemplo en mi universidad, eh, del Rosario hubo hubo muchos casos de violencia de género hacia las mujeres eh, que si bien sí tenían como sus colectivos sus canales de ayuda etcétera 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 muchas veces la universidad no hizo nada y se quedó callada por el simple hecho de o no quedar mal o simplemente porque las personas eran demasiado importantes y les daba tal vez eh, cosa hacerles algo a sus profesores o estudiantes también entonces más de una cuestión de que no hay nada, es tal vez si sí lo hay, pero eh, eh, como en todo hay rosca y como en todo hay gente que no tocan. Entonces
0: eso pasa y eso pasa mucho. Y, y yo no sé si ustedes han, han visto o han sentido y es, digamos, a mí me gusta como dar tips y es, no pueden, eh, palabras que son violentas hacia las mujeres que no debería uno utilizar y es, por ejemplo, estigmatizar las profesiones Entonces, nadie habla de niñeros, secretarios, asist asis bueno, asistentes, sí un poco Pero poner a la mujer siempre, siempre en el nivel de soporte o de ayuda en las organizaciones uh -huh. ¿sí? No en el nivel directivo, sino en el nivel de soporte o ayuda a mí, y yo lo yo en, en rescate financiero lo corrijo todo el tiempo Cuando me dicen, es que me llamó su secretaria Digo, ¿quién? <ríe> no tengo El rescate financiero es una organización bastante horizontal No, yo no tengo secretaria Yo tengo personas que colaboran Y trato de hablar siempre de personas más que de hablar de mujeres Porque necesitamos que me vean a mí como persona antes de verme como mujer Me vean como persona, como en otro ser humano yo tengo personas que colaboran conmigo desarrollando X funciones. Entonces, ¿Quién fue el que te llamó? ¿O quién fue la que te llamó? ¿Qué te dijeron? O sea, me asumen que yo, como yo soy el, la gerente, todo el mundo es mi secretaria. Y yo no tengo secretaria. Y en día no no tengo. No la necesito. Entonces, es... Siempre ubicar en el lugar que le corresponde a la persona y no pretender que si tú llegas con un hombre, tú eres la secretaria y él es el principal. ¿Mm? Que cada vez que una mujer grite, no es que esté gritando por razones hormonales. No, seguramente lo está... Vete a lo profundo, si otro ser humano te está gritando, seguramente algo le dolió, algo le pasó. ¿Sí? Y en cambio sí potencializar y y vendernos muy bien a nosotras mismas, ¿no? Yo no sé, ¿ustedes en Rescate Financiero se han sentido raras o diferentes trabajando solo con mujeres? No,
1: no. Lo, a mí me parece muy curioso es que... Y es raro decir que es curioso, pero es cierto, Rescate, aquí todos somos iguales y todos nos tratamos igual y por, con el mismo respeto, con la, el mismo compañerismo... No sé si está bien lo que voy a decir, pero eso es raro. Yo no lo he vivido en otras compañías donde he trabajado, por sí. ejemplo. Y a mí me gusta trabajar con hombres y con mujeres. O sea, no sé por qué tienden a pensar eso de que porque uno es mujer o porque... Eh, me voy a, voy a, tengo que tener un rol, digamos, de, no sé, un, un poco más de responsabilidad frente a otra compañera que es mujer, la relación va a ser tensa y resulta mm. que, que no, a mí no me ha pasado, mm. yo, no, yo no lo siento así, pero sí muchas personas piensan que porque somos mujeres, entonces, mejor dicho, nos vamos a coger de los pelos, literal, para solucionar un problema, no lo vamos y, y es, a tomar algo personal. Pero y, no. es,
0: y es una estigmatización general, sí. se dice general. Y es porque muchas veces, nosotras por la manera en la que hemos sido criadas, cuando hay un hombre en la ecuación, se genera una competencia. Por atención, por quién es más agradable que quién, por quién es más bonita que quién. Y eso hay que amarrar ese animal que tenemos por dentro y decir, yo no estoy compitiendo con ella, yo a mí, nadie, a mí no me ponga a competir Que yo en, ma, en ella voy a encontrarme seguramente Una amiga o una aliada Más que una enemiga uh -huh. Yo tengo una anécdota Que a mí me hace morir de la risa Y es, nosotros en Rescate Financiero Teníamos el apoyo de una persona Que nos hacía coaching para equipos Y esa persona un día me dice Cata, es que yo creo que es el momento De que metas su nombre a la compañía en ese momento todas somos mujeres Hoy en día somos casi todas mujeres Solo hay un hombre eh, Y yo, ¿por qué? Porque hay que nivelar la energía femenina Que hay en nuestra <risa> Pues yo, por eso te digo Yo he tomado el camino de Se lo corrijo en ese instante Porque si no pierdo la oportunidad eh, ¿Qué comentario tan misógino me acabas de hacer? <risa> ¿Cómo así, claro, o sea, todo, bla, 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 la persona sí. se, se, se impactó y trató de ser bien exagerada para que la persona entienda lo que está haciendo mal eh, y le me dijo, ¿cómo así? ¿cuál? <ríe> y yo, ¿ese qué me acabas de hacer? dije, eh, te voy a poner un ejemplo Imagínate que tú vas pasando por una obra de construcción donde físicamente la mayor cantidad de personas que te encuentras contratadas son hombres porque tienen mayor... ¿Qué, ¿Qué pasa? La rentabilidad de una obra de construcción es hacer lo que más puedas en el menor tiempo posible. Entonces necesitas las personas más fuertes para eso, para el trabajo físico. Y vas a una obra de construcción donde hay... 100 hombres y tú te paras y le dices al interventor, aquí le hace falta una mujer para nivelar esta cantidad de energía masculina que hay en el ambiente. <risa> Esa persona se rió, se quedó pensando y le dije, es que yo no estoy desnivelada, yo no necesito que me regulen, ni necesito regularme, y si yo subo la voz un día... Y la subí y ofendí a otra persona Necesito aprender a pedir disculpas No porque es que eh, ¿cómo es? Las hormonas me tomaron <risa> No Sino porque yo debo tratar de no gritar A otros seres humanos porque merecen Respeto, debo tratar de hacerlo Entonces es Un poco ese mensaje, de, venga, venga venga, Usted como mujer no está incompleta No tiene que probarme nada Usted no tiene que si usted es bella Usted no tiene que Probarme a mí absolutamente nada. Usted es bella porque es así. Ni invalidar tampoco nuestros sentimientos no, por no el no. hecho de ser sí. mujer. Y uno, no, yo sé si ustedes saben, uno, ay, perdón, estoy llorando. Exacto, y uno sí. El, yo, le, yo le digo a la gente, perdón, yo no lloro mucho. No soy una mujer eh, que llore en muchas... Y yo digo, pues ella es tan sensible y entiende tanto su problema que le dio ganas de llorar lo que a usted le pasó. Uh -huh. O cuando subimos la voz nos causa nervios y la voz nos tiembla eso es pura y física emoción potencialice eso o a su aliado no pida perdón por las cosas que son sus características, no y si un día se quiso venir con el vestido más forrado del mundo a trabajar es bien Sí. y si al otro día se quiso venir en sudadera pues bien, eso es un problema y eso es un tema ¿Sí? y no empezar nosotras mismas a invalidarnos. Sí. No sé si quieran decir algo más para sí, cerrar. Sí,
2: eh, para cerrar es que todo esto que hemos hablado es lo que estaba hablando al principio y es que eh, el, los dos mecanismos para materializar la violencia son los estereotipos de género creados y los roles de género, entonces las mujeres eh, pueden hacer esto pero no pueden hacer aquello o si te vienes súper forrada a la empresa eres de una ética muy baja o todo esto que hemos dicho y todos estos ejemplos hablan de eso de los roles que hemos creado como sociedad y de los estereotipos que le asignamos a cada género. Entonces, como conclusión, creo que lo importante es lograr visibilizar todo este tipo de violencias para poder romper con esos roles y con esos estereotipos, porque es que esos roles y esos estereotipos son los que justifican que nos traten y nos, nos discriminen y nos violenten, uh -huh. ¿listo? Entonces creo que esa es como la mayor conclusión y pues el trabajo que tiene uno como mujer y la sociedad para lograr romper esos esquemas.
1: Sí, no... Eh... Efecto, sí, estoy de acuerdo con lo que, lo que dice Angie, sobre todo hay que trabajarlo mucho en nuestro, en nuestro ámbito eh, del derecho como abogadas, la forma en como también nos relacionamos con los abogados, cómo ellos nos tratan, cómo nuestros clientes nos tratan, eh, pero definitivamente creo que este es un espacio muy idóneo para dar a conocer precisamente esas cosas que vivimos uh -huh. y que, no, que callamos, en mi caso yo lo callaba, hasta hoy que me di cuenta, <risa> hice una seria reflexión de todo lo que me ha pasado y sí, en efecto, muchas veces uno está... Eh, permeado de, de violencia como le estaba diciendo Angie pero, pero sí, en efecto lo importante es cambiarlo reconocer que tenemos como sociedad y como gremio un problema pero también proponer proponer de qué manera lo podemos cambiar uh -huh. y dar a conocer, porque creo que el cambio se hace es con espacios como este dando a conocer sí. lo que está sucediendo sí, sí, sí. entonces esa creo que es la conclusión que yo aporto a esta
0: conversación. Listo, muchísimas gracias por la conversación, muchísimas gracias por eh, dar esto a conocer y pues esta es eh, la manera de contarles por qué en Rescate Financiero somos abogadas y no abogados y jóvenes sí bueno, abogados <risa> bueno <risa> en esos temas sí, pero sí porque somos abogadas y porque la mayoría son jóvenes listo gracias gracias, gracias. gracias. chao este ha sido un episodio más de Rescate Financiero el podcast si no nos sigues, síguenos en nuestras redes Rescate Financiero Colombia. Escríbenos un mensaje. Y si dices que vienes de parte del podcast, te regalaremos completamente gratis una consulta con uno de nuestros abogados para resolver tus dudas en temas de endeudamiento.